0: Der Sturm. Nicht nur Name der Zeitschrift und der gleichnamigen Galerie in Berlin, von 1912 bis 1932 von Herbert Walden geleitet. Der Name der Sturm war Programm. Auf zu neuen Ufern, die bestehende Kunstwelt mit neuer, vor allem expressiver Kunst auf den Kopf stellen. Der Sturm symbolisierte schon damals die Aufbruchsstimmung des frühen 20. Jahrhunderts, die sich bis heute in den 20er Jahren manifestiert hat. Berlin in den 20er Jahren Es ist das goldene Jahrzehnt. Die deutsche Hauptstadt wird zur drittgrößten Stadt der Welt und ist Europas Kulturzentrum. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebte Deutschland eine nie wieder eintretende geistige Freiheit. Es war ein Ausbruch und Aufbruch von Energien, künstlerisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich. In der Literatur, in der Malerei und der Musik wurde experimentiert, das Theater war ungeniert und engagiert, Film und Radio waren die neuen Medien schlechthin. Das Auto eroberte die Straßen und der Jazz die unterhaltungshungrige Jugend. Der Typ, der selbstbewussten, der modernen Frau, setzte sich durch. Zu den selbstbewussten Frauen zählten auch die Künstlerinnen, die Walden in seiner Galerie und seiner Zeitschrift förderte – die Aufmerksamkeit, die Else Lasker-Schüler, Marianne von Werewkin, Gabriele Münter oder etwa Natalia Goncharova von Walden bekamen, war ungewöhnlich für die Zeit. Diese Anerkennung jedoch, das sollte nicht vergessen werden, ging nicht automatisch mit gesellschaftlicher Akzeptanz einher. Not everything that glitters is gold. Die 20er Jahre waren Jahre mit doppeltem Boden. Und so fußten auch all die Energien des Aufbruchs auf instabilem Grund. Die Politik der Weimarer Republik war ihnen nicht gewachsen. Von vornherein schwamm auf der großen Welle des Aufschwungs der Schaum der Selbsttäuschung mit. Und auch wenn man die zweite Hälfte der 20er Jahre aufgrund ihres hektischen Umtreibens die Charleston-Jahre nannte, zu sehr wurde über Konflikte hinweggetanzt, Probleme wurden ignoriert. Die goldenen Zeiten, das waren in Deutschland nur fünf Jahre, von 1924 bis 1929. Und golden waren sie auch nur für einen kleinen gesellschaftlichen Kreis. Die verschwenderische Haute Volée, die Künstler, die Intellektuellen. Die Massen litten nach dem Krieg Hunger und fristeten ihre Arbeitslosigkeit in engsten Wohnverhältnissen. dritte Weltverhältnisse würden wir heute sagen. Die Massen blieben dumpf und unaufgeklärt und sie warteten dumpf und sehnsuchtsvoll auf einen Retter ihrer Misere. Das Dritte Reich kündigte sich schon an, der Rechtsruck war enorm, Antisemitismus gehört zum Alltag. Viele Autoren und Künstler erkannten die Gefahr früh. Auch Kurt Tucholsky. 1925 attackiert er den alltäglichen Nationalismus und Antisemitismus in olle Germanen. Er ahnte die Gefahr, wenn auch noch mit Spott.
1: Verjudet sind die Wälder, verjudet Jesu Christ, wir singen über Felder, wie das so üblich ist, in Reih und Glied das Deutschlandlied. Nachts funkelt durch das Dunkel Frau Fregas frost frunkel. Wer uns verlacht, der irrt sich, uns be
0: Tucholskis Texte sind frech, doppelbödig pointiert. Er seziert das Alltägliche. Was immer bleibt, ist die Achtung vor dem Menschen, vor allem vor dem einfachen Menschen. Er spürt, wie sich die politischen Verhältnisse entwickeln, sieht sich selbst als linken Demokrat. Doch Texte und Musik wie die seinen erreichten keineswegs die Masse. Sie wurden in den Zeitschriften der kritischen Geister publiziert oder im Kabarett gespielt. Wenn die 20er Jahre in den USA das Jahrzehnt des Jazz waren, so war es in Berlin das Jahrzehnt des Kabarett. Die Dichter waren Tucholsky, Joachim Ringelnatz oder Friedrich Holländer. Und die Gesichter? Die, die Sösen, Trude Hesterberg und Blandine Ebinger, Hilde Hildebrand Rosa Valetti oder Marlene Dietrich.
1: Ein Liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem Visavi ganz tief in seine Saugen, was sprechen dann Sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Lide eingestellt, denn das ist meine Welt.
0: Um die Jahrhundertwende waren sie alle. Maler, Dichter, Musiker. Nach Paris gepilgert und was sie dort in den Montmartre-Kneipen entdeckten, war das Cabaret. So was gab es in Deutschland nicht. Aufmüpfige, rebellische Frivole, parodistische Lieder und Tänze gegen die da oben. So etwas musste es auch in Deutschland geben. 1901 öffnete Ernst von Wolzogens Überbrettel in der Alexanderstraße und bald sprach man von einer regelrechten Kabaretsäuche. Doch die Hochzeit des Kabarets waren die 20er. Ohne Kaiser und ohne Zensur, freie Fahrt für die scharfe Zunge und nun geschrieben mit K und nicht mehr mit C. Max Reinhardt eröffnete Schall und Rauch, auf dessen Bühne so ziemlich jeder Star der Szene anfing. Dazu gehörte auch das Berliner Original Claire Waldorf. Frei von jeder Konkurrenz gurgelte, gröhlte und trompetete sie in der charelle revue
1: Es weht durch die ganze Historie ein Zug der Emanzipation, Von Menschen bis zur wie Überall will das Weib auf dem Thron, von den Amazonen bis zur Rinderang. Raus ein Ruf wie was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht jetzt jente Ecke mehr. Raus mit Männern aus dem Reichstag und raus mit Männern aus dem Landtag und raus mit Männern aus dem Herrenhaus. wir machen draus ein Frauenhaus, raus mit Männern aus dem Dasein und raus mit Männern aus dem Hiersein aus dem Bau und in die Dinger mit der Frau.
0: Es blühen die großen Ausstattungsrevuen: im Metropol, in der komischen Oper, im Admiralspalast, im Theater des Westens und sogar im großen Schauspielhaus. Weniger Inhalt, mehr Augenweide und natürlich die Girls. Hübsch und schlank, leicht bekleidet, das Gegenteil der selbstbewussten Sturmfrau. Stars aus dem Ausland halten Einzug in Berlin. Aus der seine metropole die große französische Chansonette Misting Wet. Die gebürtige Wienerin Fritzi Masserie wird zur Königin des Berliner Operettenhimmels.
1: Ich der bringt mich sonst das im Gleichgewicht und das mag ich nicht. Ich habe ihn den Finger entzuckern und wirklich möchte was verschlagen, das Rümmern zerschlückeln. Und wenn das noch alles nicht langt, dann gibt's noch was anderes. Du seid der Dank.
0: Und der Jazz, der Charleston? Sie beide wurden aus den USA importiert, in einem Paket zusammengeschnürt mit Hoffnung und Lebensfreude. In den USA waren die 20er Jahre das Jahrzehnt des Jazz, die Roaring Twenties. Die Szenerie von Bonnie und Clyde, großer Gangster und günstiger Ford-Autos. Und wenn der Charleston den Rhythmus des Jahrzehnts vorgab, war die Taktgeberin Josephine Baker. In St. Louis geboren, kam sie über Paris nach Berlin und trat dort in der kleinen Revue von Rudolf Nelson am Kurfürstendamm auf, erstmals 1926.
1: Frauen wir ein gut gebratenes Steak, langbeinig und paradiesisch. In provokanter Unschuld trug sie nur eine Bananengelandung um ihre Hüften. Das straffgekämmte Haar, die wippende Hüfte und das blitzende weiße Gebiss, aus dem das helle, lustig-kulturale Französisch purzelte, sprachen den ganzen Inhalt der neuen Vokabel aus, die damals aus Amerika über den Ozean nach Berlin herübergeweht war. Sexappeal.
0: Schrieb Walter Kjaulen über ihren Auftritt. Eine allumfassende Darstellung des Musiklebens der 20er Jahre in Berlin kann es nicht geben. Eine Darstellung ist aber keine gute, wenn nicht wenigstens die Boyband dieser Jahre zu Wort kommt.
1: Dann gilt im ganzen Kognito der Josef Buch, der Pharao. Doch tanzt man nur dreiviertel nackt im Hunger und dreiviertel Takt. Es trifft mit der geliebten Sicht das Wagens ganz Ägypten sich in der Bar zum Krokodil. Am Nil, am Nil,
0: am Nil. Die Comedian Harmonists waren eine A-Cappella-Vokalband, die bis auf die Klavierbegleitung auf Instrumente verzichtete gegründet hatten sie sich 1926. 69 Plattenaufnahmen entstanden in ihrer neunjährigen Karriere. Ihr Repertoire: Revue Songs, Tagesschlager, witzige Lieder, klassische Adaptionen, deutsche und europäische Volkslieder. Karrierehöhepunkt war das Jahr 1933 mit 150 Konzerten auf beiden Seiten des Atlantiks. Aber drei Mitglieder waren Juden und am Ende des Jahres musste schon jeder Künstler Mitglied der Reichskulturkammer sein. Juden waren natürlich nicht zugelassen. Die Comedian Harmonists durften ihre vereinbarten Konzerte noch ausführen, es folgten noch einige Auftritte im Ausland, 1935 dann aber die Auflösung. Ihre letzte offizielle Aufnahme war »Morgen muss ich fort von hier«. Herbert Walden hatte seine Galerie bereits 1932 aufgegeben und zog nach Russland, nachdem er schon in den 20er Jahren den Kommunismus für sich entdeckt hatte. Dort wurde er 1941 zu Unrecht wegen Verrats verhaftet und starb in Gefangenschaft. Mode, Mut ist oft von dir, und
1: Mut hat to the feel I am all.